0: Hallo liebe Diana, ich habe heute total an dich gedacht. Mir geht schon richtig die Düse, wenn ich dran bin mit meinem Sex-Thema Sex für Wiedereinsteigerinnen. Aber heute hast du keine Lust, auch okay. Tja, ist es denn okay? <lacht> Sag mal, tschüss. Hi Julia, ja du danke der Nachfrager. Das ist mir schon deutlich schwerer gefallen als meine ganzen schönen Gesundheitsthemen. Aber ich bin trotzdem total froh, dass ich es gemacht habe, auch weil das ja am Ende des Tages so ein feministisches Thema ist. Wenn wir für uns in Anspruch nehmen, und ich glaube, das tun wir alle, dass wir sexuell frei sind, dann muss es erlaubt sein, keinen Sex zu haben und auch keinen Sex zu wollen. Das wurde mir in diesem Gespräch einfach nochmal so ganz, ganz klar. Und auch, wie viel Leistungsdenken und Performance-Druck da im Spiel sind. Und da gehören sie einfach überhaupt nicht hin. Das hat mich auch nochmal sehr berührt. Mal abgesehen davon, du weißt ja, ich bin Fan von allem, was einen von der inneren Knute befreit. Insofern, hör unbedingt rein. Tschüssi. Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Diana mit Dr. Annika Plassmann. Die Paar- und Sexualtherapeutin aus Kiel arbeitet mit Menschen daran, deren Bedürfnisse genussvoll auszuleben, ob mit oder ohne Partnerin, mit oder ohne Sex. Und sie hat ein Buch geschrieben, Sexfrei, weil es okay ist, keine Lust zu haben. Liebe Frau Dr. Plassmann, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, hallo, moin. Auf der Rückseite Ihres Buches steht, jeder hat das Recht auf keinen Sex. Und das hat mich amüsiert, weil es so unüblich ist, Unlust überhaupt zu thematisieren und erst recht eine Lanze für die Unlust zu brechen. Ich wollte sofort mit Ihnen sprechen und Sie einladen in unseren Podcast. Und dann habe ich auf der anderen Seite gezögert, weil ich auch dachte, Ach, das ist jetzt wieder so ein Klischee, das ärgerlich ist, wie eigentlich alle Klischees, weil es eben nicht für alles stimmt, die mittelalte Frau, die keine Lust mehr hat. Darum rede ich hier heute zum Einstieg ein bisschen länger, weil ich eins mal vorab ganz klar sagen will, dass das rein hormonell nämlich betrachtet in der Lebensmittel überhaupt nicht schlecht aussieht für die weibliche Lust. Denn das Östrogen ist zwar das weibliche Hormon, das Rundung macht und noch ganz viel mehr, aber mit der Lust viel, viel weniger zu tun hat, als man denken könnte. Und das Hormon, was die Lust anschiebt, auch die weibliche Lust anschiebt, ist das Testosteron. Und in der Lebensmittel haben wir eine Situation, wo der Östrogenspiegel schon gesunken ist vom Testosteron. Aber so viel da ist wie vorher, das passiert nämlich langsamer, sodass man relativ mehr davon hat und mehr davon spürt. Und das erklärt, warum es auch Frauen gibt, die sogar mehr Lust haben als vorher. Die Gynäkologin Sheila DeLis hat diesen Anteil in einem Interview mal auf 20 bis 30 Prozent beziffert. Außerdem muss man ja sagen, wenn die Kinder groß oder sogar schon aus dem Haus sind, wird mehr Zeit und Raum frei, auch für Sex bzw. dafür sich dem Partner oder der Partnerin noch mal weiter zuzuwenden. Trotzdem haben viele Frauen und im Übrigen auch Männer keine Lust. Und hier ist unsere Expertin, die sagt, wir sollten die Unlust feiern, die sexuelle Abstinenz wertschätzen. Mit Dr. Annika Plassmann werde ich in der nächsten halben Stunde darüber reden, welchen Nutzen Unlust hat warum sie so viel unnötigen Kummer macht und warum sie das Dogma, jeder müsse Sex haben, für vollkommen aus der Zeit gefallen hält. Liebe Frau Dr. Plassmann, Sie haben es mir auch genauso gesagt, unter Ihren Klienten gibt es einen Peak zwischen 55 und 68 Jahren. Leute, die es nochmal so richtig wissen wollen. Die meisten kommen ja wegen Unlust, wenn ich das richtig verstanden habe und in der Hoffnung, sie wegzutherapieren, weil sie sich so sehr dafür schämen, weil sie sich dafür schämen, ja, ganz genau. Und weil es schon
1: heikel ist, allein mit dem Partner das zu thematisieren, weil nämlich, jetzt kommt was ganz Wichtiges, es ist gar nicht mal immer die Unlust entscheidend, also das fehlende Begehren, dass man jetzt sagen könnte, es sind die Hormone allein schuld, so wie Sie das gerade ganz wunderbar auch erklärt haben. Mm. Sondern es können so viele unterschiedliche Gründe entscheidend dafür sein, zu sagen, nein, ich will keinen Sex. Ich möchte nicht. Genau, ich möchte nicht. Ich möchte nicht jetzt oder ich möchte nicht auf die für uns gewohnte Art und Weise oder aber ich möchte nicht mit dir beispielsweise oder mit dir oder mit mir im Zustand X. Wie viele Frauen sagen beispielsweise, und das ist jetzt ein Burschikos rausgegriffenes Beispiel nach dem zu üppigen Abendessen. Nee, du, lass mal, weil sich der Bauch dick anfühlt und man vielleicht ganz andere Sorgen hat, was beim Liebesspielen auch so alles passieren könnte. Deswegen sagt man mhm. mal lieber im Vorfeld Nein oder weil man auch nicht sicher ist, ob man sein eigenes Begehren, seine eigene Erregung so lange aufrechterhalten kann, weil man vielleicht einfach zu müde ist, weil man keine Lust hat, und Lust jetzt nicht im sexuellen Sinne, mittendrin, wenn man merkt, nee, es geht irgendwie nicht so richtig weiter oder meine Erregung ist komplett zum Erliegen gekommen, dann abzubrechen und zu
0: sagen, du Schatz, nein, komm, lass uns lieber zurück vor den Tatort gehen. Also Sie meinen, dass sozusagen hinter ausbleibender Lust ganz vieles stehen kann, sich ganz vieles verbergen kann und dass das, was man zu fassen kriegt, sich dann anfühlt wie, ich habe keine Lust. Diese Scham, die führt dazu, dass sehr wenig darüber gesprochen wird. Tatsächlich ist es ja immer noch so, dass sexuelle Inaktivität bzw. ausbleibende Lust als Störung definiert wird. Wie ist da der Sachverhalt? Die Störung definiert sich
1: so, dass man innerhalb von mindestens einer Halbjahresfrist die meiste Zeit über kein Interesse an Sexualität hat, auch was sexuelle Fantasien anbelangt, sexuelle Träume anbelangt. Also, dass man mehr oder weniger weitestgehend raus ist aus Sexualität. So, und dann sagt man, das hat Störungscharakter und das ist behandlungsbedürftig und auch behandlungsfähig. Und wer sagt das? Also es ist ein sehr bunt zusammengesetztes Gremium, was letztlich den Leitfaden, den Diagnoseleitfaden, das ist aktuell gültig das ICD-10, wo drin das festgelegt ist. Was daran ist ärgerlich? Daran ist ärgerlich, dass etwas, was meines Erachtens ein völlig normaler Zustand ist, dass er pathologisiert wird, also als Krankheit stilisiert wird. Es sind ja nicht einfach Schiefertafeln vom Himmel gefallen, wo drauf stand übrigens, wenn es keinen Sex gibt über einen längeren Zeitraum hinweg, dann ist das krank, sondern das ist ja menschengemacht. Das ist eine Definition, etwas, was wir festgelegt haben. Das ist
0: nichts, was die Natur von sich aus festgelegt hat. Also was mir daran so leid tut oft, wenn ich das mitkriege, was für Kummer das macht, ist, dass man sich ja dann sehr, sehr alleine fühlt mit seinem Problem. Ne? Also, dass man das Gefühl hat, in der Bringschuld zu sein. Ja. Abstinente haben keine Lobby, könnte man sagen. Ne? Absolut.
1: Sie haben keine Lobby und ganz im Gegenteil, sie werden sogar noch geächtet, weil es eben schlichtweg als normal hingestellt wird und wer nicht normal ist, von dem kann man fordern, dem kann man sagen, aber es ist doch nochmal, mal, guck doch mal, alle anderen machen und nur wir nicht. Wo kommt denn das her? Geh doch mal wohin und lass dich wieder lass auf Kurs bringen. Ja, lass es wegmachen, lass dich wieder auf Kurs bringen. Es ist in der Regel schon so, dass insbesondere auch die Frauen sagen, ich habe noch nie mit jemandem drüber gesprochen. Mhm. Ja, das Thema war schon mit einer guten Freundin beispielsweise auf dem Tisch. Aber ich bin dann ganz leise geworden und ich möchte ja auch nicht, dass mein Partner dann blöd dasteht. Ich habe das natürlich nicht gesagt, aber ich habe mal zugehört, was von der anderen Seite gekommen ist und habe mich dann noch schlechter
0: gefühlt. Na Und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass auch bei Ihnen, also die Paare kommen, setzen sich aufs Sofa und dann dauert es unter Umständen noch Stunden, bis auf dem Tisch ist, worum es wirklich geht, nämlich Unlust. Ja,
1: gar nicht selten kommt ein Paar erscheint zum Teil auch wirklich sehr beschäftigt mit Streitthemen, die nichts mit Sexualität zu tun haben, ja. die auch ganz klar sagen, also wir sind jetzt nicht wegen Sex hier, da läuft alles supi. Und wir haben eher Paarkonflikte und wir möchten eher eine Moderation oder Mediation, also etwas, was auch sprachlich woanders angesiedelt ist als jetzt Therapie. Therapie hat ja sowas von, da muss was geheilt werden, weil etwas krank ist. Mediation oder beispielsweise jetzt ein Coaching hat ja eher so ein so Trainingscharakter, Übungscharakter. Ja so Und das kann mitunter eine ganze Weile dauern, bis man denn dazu kommt, mal so eine Seitenfrage zu stellen, wie es denn da aussieht oder dass vielleicht von einer Seite dann auch ein Vorwurf kommt oder, oder ein Statement kommt mit, ich vermisse das. Das gibt es bei uns ja schon so lange nicht mehr. Ja, mit daran angehängt dann Interpretation, was der Partner denkt, warum das so ist. Du findest mich nicht mehr attraktiv, ist so ein... Ja, so ein, so ein ganz typischer Eindruck, der entsteht, wenn eben die Sexualität nicht mehr stattfindet. Zumindest die Paarsexualität. Das ist ja auch nochmal ein heikles Thema. Wenn denn derjenige, der quasi ins Leere hinein begehrend hat, merkt, dass der andere Selbstbefriedigung
0: hat. So, du gehst im Prinzip fremd mit dir selbst. Sie würden sagen, dass es sozusagen dann immer einen Partner gibt, der die Unlust für sich beansprucht und einen anderen, der der Begehrende ist. Und dann führt das notwendigerweise zum Konflikt. Es führt in der Regel zum Konflikt. Ich würde nicht sagen, dass es das immer tut. Es gibt auch
1: Paare, hm. wo die Sexualität irgendwann ausläuft und im Grunde beide ganz zufrieden damit sind. Und bloß das nicht ansprechen, bloß keine schlafenden Hunde wecken, weil es könnte ja sein, dass der andere nur netterweise nicht sagt,
0: fragt, einfordert und dann geht das dann wirklich los mit Streitigkeiten. Also Ihr Eindruck ist wirklich, dass Paare auch untereinander viel zu wenig reden über Sex
1: ähm,
0: Ja oder über Unlust? Sag ich ja, mal. über mhm. die Unlust.
1: Ich glaube, die Unlust ist schwieriger ansprechbar, weil ganz schnell die Situation wie folgt ist: Einer spricht es an. Es ist in der Regel derjenige, der die Sexualität vermisst, und der andere mhm. zieht sich zurück, weil er sehr häufig auch gar nicht weiß, wie er es begründen soll, warum es so ist, wie es
0: ist. Mhm. Und wie gelingt es dann da in einen, oder, oder, nee, ich frage mal als erstes, was gibt es denn da so für Gründe, um sich rauszuziehen aus der Sexualität? Also was sehr häufig
1: geschildert wird, ist. Ja, als wir uns kennengelernt haben, hatten wir eine Phase, da konnten wir kaum ohne einander sein. Wir hatten so oft Sex. Also da wird von Frequenzen gesprochen, wo ich denke, oh, das ist aber <lacht> ganz schön anstrengend, auch für den Körper <lacht> alleine. So Und die mhm. Zeit muss man auch erstmal haben, wenn man berufstätig ist und sich jetzt nicht zufällig bei irgendeiner Urlaubsreise kennenlernt. So. Ja. Und das lässt dann nach mit der Zeit. Und dann kann es sein, dass er eben einschläft der Sex. So, und dieser Maßstab, es soll so sein wie ganz am Anfang, das ist ein ganz heikler Maßstab, weil erstens die hormonelle Situation durch ein Verliebtsein, es ist etwas ganz anderes. Dann kommt noch dazu, wir kennen den anderen noch nicht, wir möchten ja auch in einem wirklich positiven da stehen, uns ja, beliebt machen und uns als liebenswert auch zeigen und das beinhaltet auch eine gewisse sexuelle Aufgeschlossenheit was wiederum nach sich zieht. Wir sind in der Regel zu mehr Dingen bereit und auch öfter bereit, sie zu praktizieren beim Sex, als wir es sind, wenn wir sicher sind, okay, und das ist jetzt mein Partner, der so und so und der bleibt, auch wenn es heute keinen Sex gibt. Ja, insofern ist kein Sex zu haben, schon fast auch ein Beweis dafür, wie, wie sicher man sich des Partners ist, dass man sich das auch ah. erlauben darf, während am Anfang die Angst dabei ist, oh, wenn ich nicht toll genug bin, wenn ich nicht mithalten kann, wenn ich seine, ich sag jetzt mal seine, weil ich jetzt aus der weiblichen Perspektive spreche, mhm. Weil ich seine Erwartungen enttäusche, geht er möglicherweise weiter und wir werden erst gar keine Partnerschaft beispielsweise eingehen können, mhm. weil er unzufrieden ist und denkt, oh Gott, wie wird das
0: denn erstmal in einem Jahr aussehen. Ja, das wäre ja dann ein, so ein, wenn man so will, positiver Aspekt von fehlender oder ausbleibender Sexualität, dass man sie als Zeichen deuten kann der Sicherheit, ne? Anders als vielleicht ja. am Anfang. Aber das Entscheidende ist, oder finde ich an Ihrer Antwort gerade, dass man im Grunde genommen vermutlich fast automatisch den Fehler macht, den Vergleich zu ziehen mit dem Anfang der Beziehung, ob man das will oder nicht. Denn das hat man ja gemeinsam mit dem Partner erlebt. Und natürlich fragt man sich dann, wo ist das eigentlich alles geblieben? Ja. ja also das ist sozusagen so ein Bein, das man sich selber stellt. Gibt es noch andere Beine, die Ihnen da einfallen aus Ihrer täglichen Arbeit mit Paaren? Oh, es gibt eine Menge Beine, die mir da einfallen. Ja, vielleicht äh. noch ein oder zwei weitere, die sehr häufig gestellt werden.
1: Was mir zum Beispiel einfällt ist, dass relativ früh zum Teil schon eine Defizitdiagnose getroffen wird von demjenigen, der schlichtweg höherfrequent, also viel häufiger Sex haben möchte. Wenn ich dann höre, dass manch Mann sagt, also wenn es nach mir ginge, würde ich täglich Sex haben und die Frau kriegt hm. Teller große Augen, so, dann denke ich so, ja kann ich verstehen, dass die Frau da ganz andere Vorstellungen hat. Also es hat ja zum einen auch damit zu tun, was für wir für Leben. Die meisten von uns haben ja halt doch einen recht stressigen, anspruchsvollen Alltag. Mit Kind, mit Kegel, mit Job, mit Haushalt, mit Tieren, mit Nachbarn, mit Ärgernissen, mit Krankheiten. Ja. Was weiß ich, ab einem gewissen Alter kommen dann noch pflegebedürftige Familienmitglieder dazu und, und, und. So, und da ist halt auch die Frage, wie wir sexuell aufgestellt sind im Sinne von, was bedeutet mir Sex? Also ich habe in meinem Buch auch von zwei verschiedenen Skripten geschrieben und zwar gibt es da ein Skript, das vielen Männern zugeschrieben wird, die quasi sich mit Sexualität den Tag versüßen, verschönern. Also da kann sonst was für ein Mist vorher passiert sein. Sie können auch so verärgert sein und dann kommen sie nach Hause, möchten gerne Sex haben, um sich quasi wieder in den positiven zu Gefühlsbereich reinzu, mhm. ja. Vögeln im Grunde genommen. Mm, mm. So. <lacht> wenn Sie jetzt überlegen, oh, würde das jetzt zu meinem persönlichen Skript passen? Also, den Frauen wird nämlich in der Regel ein anderes Skript mehrheitlich zugeschrieben. Bei den Frauen, so ist davon auszugehen, heißt es eher, ja, es muss erstmal harmonisch sein und es muss erstmal friedlich sein und es muss erstmal entspannt sein und dann können wir über Sex reden. So, mm. wenn wir jetzt sagen, wir gehen von einem Heteropaar aus. Der Mann sagt, oh, ich hatte einen schlechten Tag, ich brauche jetzt unbedingt Sex, damit es mir wieder besser geht. Und die Frau sagt, oh, ja. ich hatte auch so einen schlechten Tag. Wir waren ja schließlich zusammen bei Schwiegermutti oder was auch immer passiert ist. Und das ist nicht ganz so rosig <lacht> gelaufen. Und also mir geht jetzt gar nicht gut und ich muss jetzt erstmal ein bisschen Zeit für mich haben. Und ich möchte mit dir lange erstmal reden. So, okay. dann ja verdrehen viele Männer die Augen und sagen so, nee, das ist jetzt das Letzte, was mir vorschweben würde.
0: Ja. Und vielleicht noch ein drittes Bein, das sich Paare häufig stellen, ihrer Beobachtung nach?
1: Also was auch nicht zu unterschätzen ist, das Thema Abliefern, also der, der Performance-Druck. Mhm. So. Wie viele Männer nehmen pharmazeutische Unterstützung in Anspruch, weil sie meinen, so ohne Erektion, das ist furchtbar beschämend für mich selber. Das kann ich ihr nicht antun. Sie, er hat dann gleich wieder ihre Selbstwertzweifel. Und auf der anderen Seite auch die Frau sagt, ja, es ist ja jetzt schon so lange her und jetzt muss mal. Und dann kann es zum Teil sogar simultan von beiden Seiten zu Gnadensex kommen, also Sex, den beide haben, weil sie meinen, es gehört dazu und man muss ja irgendwie auch gut abliefern. Ja, und am Ende sind beide nicht glücklicher, beide haben abgeliefert und beide gewöhnen sich auf diese Weise den Sex nach und nach immer mehr ab. Mm. Dass man sagt,
0: es ist ja auch kein Wunder, wenn man keinen Spaß an der Sache hat und es trotzdem über sich ergehen lässt. Darum Ihre These, kein Sex ist viel besser als Gnadensex. Ne? Das formulieren Sie ja ganz klar in Ihrem Buch so. Mm. Ich sag's mal so, wenn man Sex verschenken
1: möchte, im Sinne von, also ich hätte jetzt nicht so riesig Lust, aber ich gönne das meinem Schatz. Ich verschenke das. Yes. Also diese, diese Geste verschenke von, mich. das ist was wirklich, ja <lacht> genau, das ist was wirklich komplett Freiwilliges und nichts Erzwungenes, mm. dass man das Gefühl hat, ich muss das jetzt irgendwie bringen, ich muss das jetzt irgendwie hinter mich bringen. Dann denke mm. ich, kann das mm. völlig okay sein. Aber Gnadensex, insbesondere wenn das ja zur Routine wird, das über sich ergehen zu lassen, dann ist es wirklich kein Wunder, wenn man irgendwann gar nicht mehr mag und sich zurückzieht hinter ganz viele Erklärungen. Mit den Kindern ist was und mit dem Haushalt ist noch was und ich muss noch so viel erledigen oder ich bin so gestresst oder ich bin so müde, was ja auch echte Gründe sein können. So, ne? Das, ja, ja. das will ich ja, jetzt ja. gar nicht ja. äh, in Abrede stellen. Es ist ja auch oft ja, so, eine dann, Mischung fällt das, aus Adam, dann fällt ja? das leichter. Also. Ja, und man entgeht dadurch diesem, ja, mal wieder, irgendwie aushalten, durchhalten, es über sich ergehen lassen. Mhm. Und das gibt es bei Männern, genauso wie bei
0: Frauen. Ja, das hat mich ja auch so berührt in Ihrem Buch. Der 28-Jährige in Kinderwunschbehandlung, der keine Vorstellung von Erregung ja. hatte und keine, also überhaupt keinen Impuls, auch nicht zur Masturbation. Also da gibt es so viel mehr da draußen. Wir müssen einfach unsere Vorstellung sehr erweitern dessen, was normal ist. Also mhm. derselbe Gedanke im Grunde genommen wie mit der Diversität, was wir ja jetzt in den Stellenausschreibungen so schön sehen, MWD. Und daraus kann ja auch eine Gnade für einen selbst erwachsen, ne? dass man mit den eigenen Gefühlen, Zweifeln und auch der eigenen Unlust dann irgendwie gnädiger umgeht und gar nicht erst in diese Ich-muss-abliefern-Falle reintappt. Ne? Da wollte ich im Übrigen auch noch drauf hinaus. Das habe ich jetzt vorhin so ein bisschen durchgehört. Die Männer, die Viagra nehmen und so weiter. Es gibt ja schon eine große Fixierung zur Penetration. Ne? Ja. Könnte es sein, dass wir alle viel glücklicher wären, wenn wir uns davon zumindest ein Stück weit lösen würden? Was hätte das für Vorteile? Ich gehe
1: davon aus, dass wenn wir Sex weiterfassen als klassisch, es ist der Geschlechtsverkehr. Und der Geschlechtsverkehr mhm. ist in den Köpfen verankert als das ist quasi ja die, die Pointe, die kommen muss. Das ist das große Finale, mhm. auf das insbesondere die Männer hinarbeiten. Alles vorher, mhm. Zärtlichkeiten, Streicheln, Stimulation, auch des Genitals, so, das ist ja nur irgendwie notwendig, damit man dann Geschlechtsverkehr haben kann, damit die Frau feucht genug mhm. wird. So, das ist eine extreme Fixierung auf den Akt selber, die, glaube ich, häufig dafür sorgt, wenn Mann oder Frau denkt, okay, das muss ja jetzt dann auf jeden Fall passieren, nee, dann lehne ich gleich alles ab, auch das schöne Streicheln, weil auf den Akt habe ich überhaupt keine Lust, so, das ist so das Letzte, was mm. ich heute noch haben muss, so, und ich glaube… Mm. Wenn wir weiterfassen und sagen, gut, der Akt ist eine Option, also etwas, wozu wir, wenn es dann soweit ist, sagen können, ja, wollen wir das jetzt auch noch machen? Ja, nein, und dass Nein ohne einen gekränkten Partner denn möglich ist, dass wir das aussprechen. So, ich glaube, dann würde es viel mehr zu Intimität kommen, viel mehr zu körperlichen Begegnungen. Ja, und möglicherweise das ich auch. sogar auch zu viel mehr Akten, weil
0: sie dann nämlich Freiwillige sind. Freiwillig sind. Ja, genau. Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch wirklich dann die ganz, ganz große Kunst, dann in dem entscheidenden Moment, das erstmal zu erkennen und dann noch zu kommunizieren auf eine Art und Weise, die nicht verletzend ist. Wie macht man das? Das kann man lernen, das kann man üben. Also es gibt ja
1: verschiedenste Ansätze, auch im Bereich Kommunikationstrainings, die damit arbeiten, diplomatisch und eben ohne den anderen zu verletzen, sowas zu artikulieren.
0: Kommunikationstrainings, die haben jetzt gar nicht speziell mit Sexualität genau, zu tun, sondern ganz allgemein. Ich das so. mal, mm.
1: Genau, ja, mm. ich sag
0: mal so, es ist natürlich für ein Paar, das generell
1: ein bisschen ropiger miteinander redet, ist es schwieriger, dann plötzlich auf ganz smooth, auf ganz zart und samtig und vorsichtig umzuschalten, als wenn Paare da schon mehr mm. im Training sind oder da auch ganz andere Gewohnheiten mitbringen, generell vorsichtiger, behutsamer miteinander zu sprechen. Es macht natürlich einen Unterschied zu sagen, äh, nee, geh mal runter oder den anderen am besten noch mit der Hand wegzuschieben oder wenn man ja. sagt, Schatz, du, ich weiß, es ist jetzt ungünstig, aber... Ich liebe dich wirklich, aber können wir es bitte auf morgen bon verschieben? Sowas, ja? Also mhm. vorsichtig, vorsichtig mhm. und vielleicht auch Angebote unterbreiten, ohne jetzt, dass es dann vom anderen am nächsten Tag heißt, aber du hast das gesagt und jetzt habe ich ein Recht drauf und das ist mein Anspruch und jetzt musst du ran. <lacht> ja? Mhm. Also es ist ja generell eine Haltungsfrage eher noch, ne? Mhm. Aber man kann sowas üben, man kann das lernen. Also es ist nicht so, dass wenn jetzt Paare sagen, oh, das klingt aber sehr weit von uns entfernt, wie sollen wir denn da hinkommen, das ist möglich, das ist machbar.
0: Ich wollte noch einmal hier zwischenhaken. Wir hatten ja jetzt schon die sozusagen positiven Aspekte der Unlust. Können Sie noch weitere positive Effekte nennen, als dass sie mir die Stabilität meiner Beziehung signalisiert? Es gibt
1: wirklich sehr viele positive Aspekte. Abstinenz ist schlichtweg eine Art auch unsere Emanzipation zu leben, zu erleben. Wir sind ja im Moment in einer Zeit, in der der Feminismus sehr weit nach vorne treten konnte und getreten ist und das ist auch weiterhin notwendig, wenn wir sehen, was es immer noch für Unterschiede gibt und eben besonders in der Sexualität, da scheint irgendwie überhaupt nicht drüber gesprochen zu werden, ja, dass eben, dass Sexualität eben auch eine Errungenschaft ist oder sein kann. Also sie ist es ja noch nicht so hundertprozentig. Das merke ich ja jetzt auch an dem Gegenwind, der mir ins Gesicht gepustet hat, angesichts der Veröffentlichung des Buches. Da gab es ja nicht nur positive Stimmen zu, sondern da gab es auch viele, die das unmöglich fanden. Wie kann man denn noch Frauen dazu aufrufen, dass sie, wenn sie nicht wollen, dass sie dann auch den Sex bleiben lassen? Das sei eine Unverschämtheit. Würde die Männer in die Arme von Prostituierten treiben würde zum Verfall oder kompletten Zerfall der Familien beitragen und und und. Das sehe ich eben ganz anders. Nämlich, wenn wir Abstinenz auch feiern und sagen: Mensch, das ist doch, es ist toll, dass du dir die Freiheit dazu nehmen kannst, auch in deiner Ehe mit XYZ. So, da kann dann ganz viel Familie, ganz viel Ehe Bestand haben mit solchen Phasen, die weiß ich nicht, vielleicht vorübergehen, vielleicht lange andauern, das wissen wir nicht genau, so und da ist viel mehr Familienerhalt möglich, wenn wir das eben feiern und sagen, das ist eine tolle Errungenschaft.
0: Jetzt gehen wir mal zurück zu der Paarsituation, ja. einer ist durch mit dem Thema, der andere wünscht sich mehr Sex, das führt ja dann zwangsläufig dazu, dass man ähm, verhandeln muss oder wie geht es dann weiter normalerweise, also aus Ihrer Erfahrung?
1: Am hilfreichsten und wenn man die Partnerschaft generell erhalten möchte und das ist eine Situation, die doch in der Regel so ist. Ja. Ist es wichtig mit dem Reden zu beginnen und wenn man merkt, es fällt mir zu schwer, ja. auch drüber nachzudenken, sich Hilfe zu holen. Ob das nun direkt eine therapeutische Situation ist oder äh, ob man in eine Paarberatung gehen möchte, also das bleibt ja jedem erst einmal überlassen, das zu entscheiden, aber auch zu signalisieren, Du, ich sehe es auch, ich sehe, dass wir da Schwierigkeiten haben, zusammenzufinden, ich weiß nicht, wie wir es lösen wollen, ich wäre bereit, einiges dafür zu tun wovon ich hingegen abraten würde. Und das hat leider in den letzten Jahren auch Schule gemacht durch diverse Filme und Reportagen und so weiter, sich Mammutprogramme vorzunehmen, wie einen Monat täglich Sex haben oder sowas. Das, ist, das fällt unter die Kategorie für mich Gnadensex, aber im Akkord und davon sollte man die Finger lassen.
0: Ein Grund für diese Schwierigkeiten über Sex zu reden ist, dass jeder fürchtet, ich habe keine Lust mehr, oh, das sind jetzt die letzten 100 Meter der Beziehung. Ne? Ja. Also, dass man sozusagen Angst davor hat, sich das überhaupt so einzugestehen oder zuzugestehen, dass das die Kommunikation erschwert, aber eben hat auch insgesamt unsere Bereitschaft, da überhaupt hinzugucken.
1: Ja, das erscheint mir ein fatales Missverständnis zu sein. Dass Sex nicht gleich Liebe ist und Liebe nicht komplett in Sex aufgeht. Hm. Ja? Also wenn, wenn der Sex fehlt, dann stimmt was nicht und dann sollte man eigentlich die Partnerschaft beenden und weiterziehen, weil das ist dann der Indikator dafür, dann passt es einfach halt nicht, dann
0: geht es halt nicht von jetzt für immer. Das ist eben nicht immer so und vor allen Dingen nicht nach vielen Jahren so. Ne? Das habe ich jetzt richtig verstanden.
1: Genau, manchmal ist es gerade nach vielen Jahren das Zeichen dafür, wir haben so viel anderes und
0: im Grunde genommen reicht das vielleicht sogar auch.
1: Mhm. Also Paare, die ich habe das tatsächlich auch erlebt, dass Paare bei mir waren und sagten, nee, wenn wir ehrlich sind, ist unser Leben so reich und schön und mit unseren Urlauben, wir haben es uns gut eingerichtet, wir haben einen schönen Freundeskreis, es ist alles soweit gut und nur das läuft nicht und ähm, wenn es nach uns geht, müssten wir da jetzt eigentlich auch nichts dran ändern, aber irgendwie stimmt da doch dann wohl was nicht. Also mit uns stimmt doch dann da wohl was nicht und nicht, dass das dazu führt, dass wir das alles verlieren werden, weil der
0: Sex fehlt. Mm. Das ist auch so ein Punkt, wo man erstmal dann möglicherweise in so einer Beratung oder Therapie hinkommt dass man das auch als Paar für sich überhaupt als Option erkennt. Ne? Ja, Ja, aber es ist sicherlich ein schmerzhafter Weg, weil das hatten wir ja gerade, dass alle mal anders angefangen haben. Ne? Wobei, nee, es sind gar nicht mal alle,
1: die anders anfangen. Es gibt auch Paare, die sagen, wenn erst Punkt X erreicht ist, dann geht das los mit dem tollen Sex. Die gibt es auch. Ah, okay. Die haben dann in der Regel ein unglaubliches Nachholbedürfnis. Frei nach dem Motto, jetzt sind wir schon so lange zusammen, jetzt haben wir sogar schon geheiratet, es sind die Flitterwochen und
0: jetzt geht immer noch nicht die Post ab. Okay, also diese Paare haben dann denselben Kummer über ausbleibenden Sex, eine Latte, die ganz wahnsinnig hoch liegt, obwohl sie sich nicht auf den Anfang berufen, sondern auf die Vorstellung, die halt in unser aller Köpfen irgendwie rumspuken und uns dann das Leben unter Umständen schwer machen. Genau,
1: und sie haben dann zum Teil im Kopf eine Sammlung von quasi all den verpassten Gelegenheiten, die es aufzuholen gilt.
0: Das macht ja auch Druck, ne? Wenn ich das
1: höre. <lacht> ja, wie sollte <lacht> das keinen Druck machen? Mm. Zu sagen, wir müssen da jetzt noch zwei Jahre Sex nachholen,
0: so, wie sollte das keinen Druck machen? Muss man sich erstmal irgendwie, muss man erstmal ein Sabbatical einreichen oder <lacht> und man dann irgendwie, das ist ja auch, ja. Ja und jetzt
1: die Frage, ist das für Sie oder für mich eine angenehme Vorstellung, ein Sabbatical um permanent
0: Sex zu haben? Ja, also das ist auch so eine Beobachtung, die ich gemacht habe über die Jahre jetzt. Ich habe einfach den Eindruck, dass es Menschen gibt, denen ist Sex unheimlich wichtig. ja Und dann gibt es andere, denen bedeutet Sex halt wirklich nicht so viel, wie er anderen bedeutet. Ja. Und dann gibt es aber auch noch die Menschen, die
1: gelernt haben, dass einem Sex wichtig zu sein hat, auch nicht mm. unwichtig. Die Frage ist nämlich, wem fehlt er ja. und was fehlt demjenigen oder derjenigen? Ist es eher das Kuscheln, dass man sagt, ja, ich kriege ja kein Kuscheln, ich kriege keine Zärtlichkeiten, wenn ich nicht bereit bin, hinterher mit meinem Mann zu schlafen? Oder ist es, dass gesagt wird, also die Penetration ist mir super wichtig, ohne dem ist das für mich absolut frustrierend, dann fühle ich mich hinterher noch einsamer und noch viel frustrierter als vorher.
0: So ist wichtig. Aber wissen Sie was, ich glaube, dass das gar nicht so leicht ist, auch nur sich selbst gegenüber einzugestehen, ob man das jetzt verinnerlicht hat oder ob das sowas ist, was einem aufoktroyiert wurde und wo man bereitwillig mitmacht.
1: Ja, ganz, ganz richtig. Deswegen finde ich das auch durchaus sinnvoll, dass... Es sind mehrheitlich Frauen, die dann erst einmal alleine zu mir kommen als Therapeutin ah, okay. und die auch erstmal sagen, ich möchte erstmal für mich selber da klären, was da so ausschlaggebende Faktoren sind, weil ja, wie soll ich denn meinem Mann sagen, meinem Partner sagen, komm jetzt mal mit, lass uns dran arbeiten und möglicherweise liegt es nur an mir und ich allein kann das alles auflösen so Also irgendwie auch noch dieses Schuldgefühl, ich bin diejenige, an der es liegt, ich muss es wegmachen, aber natürlich auch in Zusammenhang mit der wirklich hilfreichen Selbstklärung, was ist es denn eigentlich, weil es gibt Aspekte, die sind vor einer unbekannten Dritten die ich als Therapeutin ja erst einmal lange Zeit bin, ja. ist es schwierig zu sagen, also ja, ich finde es schon unangenehm, weil meine Frau, die hat einen unangenehmen Intimgeruch oder mein Mann hat Probleme mit den Zähnen, lässt da nichts machen, weil er solche Angst hat und das finde ich eher und etwas, was mich abstößt. Genau, mhm. Das sind Dinge, die wirklich sehr schwierig sind und wo Paare dann auch in der therapeutischen Situation manchmal in Schleudern geraten, weil sie gar nicht wissen, wie sie sich selber retten, indem sie die Wahrheit sagen, aber den anderen eben nicht bloßstellen.
0: Das mm, ist aber auch kompliziert. Ja. Ne? Also das finde ich wirklich. Jetzt wurde ja gerade spürbar, wie schwierig das allein schon ist, sich selbst gegenüber da wahrhaftig zu sein. Und dann ist es ja immer eine Sache, an der mindestens zwei beteiligt sind. Ja. <lacht> Innerhalb einer Partnerschaft, sodass, sodass <lacht> da wird ja noch eine ganze weitere Matrix drübergelegt, das ist einfach ganz, ganz schwierig, Ja. Ne? Yeah. Und ich glaube, das ist auch, also wir, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz guter Gedanke so für den Ausstieg. Dass man da einfach gut bedient ist, wenn man sich selbst gegenüber, also erstens mehr Aufmerksamkeit und zweitens auch irgendwie mehr Gnade zukommen lässt. Ne? Ja. Dieser Dialog mit sich selbst, ja was ist es eigentlich? Klar, ein Therapeutin oder überhaupt ein Gespräch mit einem gegenüber hilft, aber es kann ja auch vielleicht eben die Freundin sein. Oder mhm. dass man diesen Gedanken sich selbst gegenüber überhaupt mal erstmal zulässt. Und ich wollte sie jetzt aber nochmal fragen, ob es noch irgendwas gibt, dass sie noch loswerden wollen oder wo sie dachten, das fragt sie mich bestimmt. Jetzt hat sie nicht gefragt. Also wir senden hier ja an Frauen mitten im Leben. Gibt es da noch einen Aspekt, wo sie sagen, ach, das würde ich jetzt gerne nochmal aussprechen? Was ich gerne in die
1: Welt geben möchte, ist, dass wir alle noch ordentlich zu tun haben, damit mehr auf uns selbst zu schauen. Also Achtsamkeit in dem Sinne zu kultivieren, was tut uns gut? Wir sind zum Teil so auf Leistungen getrimmt, leider auch in der Sexualität, dass wir bereit sind, uns selbst zu übergehen und denken, ja gut, dem anderen zu Liebe, Also so ein Service-Gedanke, so ein Gedanke von den anderen gut versorgen. Da möchte ich anregen, so ja mehr drauf zu schauen, was tut mir gut, was fühlt sich für mich gut an. Und wenn es stundenlanges zärtliches Streicheln des Rückens beispielsweise ist, ja, dann ist es das. Wer sagt denn, dass es zwingend zum Koitus kommen muss? Wer sagt, dass es zwingend überhaupt zu Erregungen kommen muss? Also wenn es nicht mehr frei ist, es ist es kein Wunder, dass es für uns was Negatives werden kann. Je freier es ist, desto eher kann es passieren, weil wir dann einfach auch Lust drauf entwickeln können, weil es, wenn dann etwas völlig freies und ein Genussfaktor werden kann, ohne dem ist es ja letztlich ein weiterer Punkt auf der To-Do-Liste, wo es nicht wundert, wenn man sagt, ja, ist, äh, nee, das jetzt nicht auch noch.
0: Und das finde ich jetzt ein super, super Schlusswort, denn, liebe Frau Dr. Plassmann, wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Jeder hat das Recht auf keinen Sex. So steht es auf Ihrem <lacht> Buch genau. auf der Rückseite. Und am Ende des Tages geht es genau da los. Also, ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Auf ein andermal vielleicht, liebe Frau Dr. Plassmann. Tschüss. Ich habe zu danken. Und Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an brigitte-at-podcast.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast .de. Wir freuen uns darauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was, das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich.